0: 茫茫职场路您走对了吗就业导航站祝您的求职之路不再迷茫茫茫职场路就业导航站为您指点迷津那每周一的就业导航站将会邀请业界人士提供就业指南呢并且分享职场经验点亮在韩华人的求职之路 呃，今天呢，我们邀请到的是来自韩国基础科学研究院纳米物理研究中心的研究员魏旭魏老师。呃，首先非常感谢您的到来。你好，哎，你好，你好，你好。呃，能不能简单的跟我们介绍一下啊？我们刚才介绍的您是研究纳米物理的研究员啊。首先呢，大家其实对于日常生活的一些物理啊还是比较了解的，但是说的纳米物理可能就是一头雾水了啊。究竟什么是纳米物理呢？
1: 纳米物理吧其实听起来是一个比较抽象的词语但是其实在我们生活当中它真的是无处不在然后比如说先讲什么纳米物理吧纳米物理吧它就是在研就是研究材料的单层一个原子或者单层原子或分子的它的一些光电热磁啊等一些物理性质然后因然后听起来是比较抽象的但是你比如说但是在我们生活中它真的是无处不在比如说我们的手机啊电脑啊这些移动用盘以及今天我们能坐在这里把声音传递给大家其实都是纳米科技纳米材料的一些应用你就一比如说一个小小的手机它能够有很多很多的功能然后可以照相可以打电话然后一个小的移动用盘移动用盘硬然后
0: 它可以存储好多东西然后可以删了再存其实这些都是纳米技术的一种应用哦纳米技术但这时候我们可能更多的觉得是这个可能跟化学有关系吧你刚才说的材料方面我们想到的是化化学第一点啊跟但是这个称为是纳米物理技术是不是呃怎么说呢物理光你比如说我们呃我们应用的这个手机呀移动硬盘他们之所以能够有这些功能那
1: 其实准确的来说是它的物理性质啊物理性质对它怎么样把声音转换成电或者电磁波然后传递出去这些是物理的这些是物理的怎么样光或者是比如说现在呃照相机也好然后手机里的电池也好它能够照相能够电池充电耗电放电方面是物理方面的这些都是材料的一种物理性质哦所以相当于是物理和化学结合在一起最后达成的<笑>
0: 我们现在日常生活当中经常接触到纳米方面的一些技术了对对对是是那刚才我们也说到材料方面啊是纳米材料呃那么纳米最近我们也知道这个因为新冠技术的原因新冠病毒的原因呢跟这个纳米技术有很多关系在里面吗哎呦首先说啊新冠病毒它属于一种生物生物工程方面的所以说要说我会解释的多专业我也不是特别的了解但是我们请来了一位这个口罩方面的专家啊就是研究这个纳米或者研究什么技术的新材料技术方面的一些专家他们跟我们说这次的新冠病毒研究口罩的时候呢就是很多跟他们所研究的材料有很多关系所以这次也是跟纳米方面也有一些关系吗嗯当然有关系了你比如说
1: 呃口罩方面的话你比如说你想阻隔这个病毒的话你首先得要了解这个病毒的尺寸什么的所以说如果说这个 病毒在几个几个纳米,然后几十个纳米,或者是多少微米之间的话,你的口罩的尺寸如果想阻隔它的话,就要比它更小。所以,这就应用了一些材料,或者是这个材料的一些什么性质,然后来,来杀死病毒或者什么的,这些都应用了,但其实。对我而言比较熟悉的还是说嗯比如说新冠病毒这种病毒单个病毒来说虽然它属于物理方呃它属于生物方面但你也刚才说了物理呀化学呀及生物它们虽然都是科科学研究领域的独立独立研究方向但是但是它们又相互关联着嗯 比如说,新型冠状病毒,病毒来说,它怎么样,它是怎么样,就是什么样子的,然后怎么进入人体的,进入人体以后,怎么样复制,就一个变两个,两个变三个,然后在,然后在这个哪一个部位的话,所以说想要,想要弄清楚这些原因的话,你就得首先要看到它,知道它,对不对? 然后我记得病毒的复制好像是 RNA 吧，一段，然后它，所以这就应用了纳米材料的一种光学性质，叫荧光性质，所以可以对它的蛋白 RNA 蛋白上的某个点啊，基因点什么进行标记，然后通过观察这个荧光，这种荧光特性可以观察到它可以找到它，然后看它怎么样复制，然后杀死。
0: 对对啊当然了这是我的理因为我是主要是做物理方面的嘛所以对生物不是特别的了解但是原理基本的原理可能差不多的是对是这个样子没错呃老师刚才用特别浅而易懂的一些方式给我们简单介绍了一下纳米啊材料方面的一些这个特性啊那现在您工作的领域具体研究的是什么样子呢我主要研究是二维材料哦就是
1: 一层原子一层原子哦它的一些性质比如说把它怎么样应用它的一些电学性质更是光电热就是还是那句光电热的性质啊然后然后把它应用到一些技术上面技术的开发然后怎么样其实很简单就比如说当然我们这个技术是属于开发开发出来然后应用嗯应用在比如说怎么样提高电池的这种存储啊怎么样增大这种 U 呃，这种呃 USB 移动硬盘的这种呃内存量啊以及它这种可以删除再存的这种次数然后怎么样更快的提高咱们手机这种显示屏更灵敏度啊什么所有这些都属于我们科学研究开发的一个开发这方面对所以现在每天从事的工作基本的流程是什么样的每天研究员嘛就是研究 内存量, <笑><笑> 怎么研究啊？就是像我们觉得物理嘛，天天要做实验呢，要观察呀。怎么样？您现在也要观察做实验这些东西吗？对呀，就是基本上自己有一个实验课题、实验项目、研究项目，然后每天就是然后再重复次的做研究这个，然后尽量最大化的把。因为单层物、一单层原子、一层材料的话，或者是一两层的话，特别几个纳米，是然后所以说它特别，它有好多好多性质，人类还没有开。怎么去看见他呢呃不能说是完全看见他但是你可以通通过某些仪器然后可以来测来用他的用那怎么就感受不出来就是就是很实在的说他有这些性质然后可以用一些谱我也不知道该怎么讲大家知道拉曼<笑><笑> 啊这也更不知道了什么原子探测器什么然后我们可以通过那个也能说看到但是是通过一些技术看到它这个这个原子它长什么样然后我们再把它给它做电极啊然后然后来测试然后加电啊加电压啊没关系不用说这么难听不懂了有电视他虽然可能讲的是比较简单的方面但是<笑><笑> 听起来，对于我们这门外汉来说，觉得特别的完全不不理解其中的内涵在是什么样的，有点难。为什么当初选了这么难的领域了呢？哎呦，就是其实也很，哎，总结来总结起来讲吧，就是随机哦，因为随机，因为当时考大学考就是从初中呃从高中，然后考完大学，因为我是在中国读的大学嘛，是当时你要是高考分数出来以后要选学校选专业，嗯嗯嗯，然后当时。<笑> 就是听起来哇物理好高大上啊嗯好吧高中的时候物理分就很高吗呃属于中等水中等水平对对对对后来为什么就对物理突然感兴趣了呢就是感觉真的没有什么特殊的原因就听起来哇好高大上啊好吧选择了然后从就屁颠屁颠上学去了就走上这么一条不归路哦不归路确实是<笑> 原因是很多种啊我们也知道其实做真的做某一个物理化学方面领域研究的话想要回头做其他行业的话还是比较难的是不是其实要这么说的话我真的没有感觉到特别难我感觉到我感觉到还就是第一你要是能够好好把它学好的话其实应用的方向还是很多的就是开发不光是说在 在科学研究领域做一些科研,然后也可以进一些公司做一些研发,也可以,如果有这个能力了,然后,嗯,反正科学技术提高啊,这种无处不在,当然有一些,做一些金融,经济可能做不来,因为毕竟两个领域嘛,但是可以选择的方向还是蛮多的,对对对对。那能不能给我们简单介绍一下,您来韩国多长时间了? 现在可能加上因为我有一段交换生的经历交换生对对对加上那个加起来现在有四年左右吧现在是大学院还是博士还是大学院里面博士博士博士博士课程是对对对哦那相当于本科是在国内读的对对对对在这边读的 呃,硕士和博士,博士科学,对对对对,是,所以为什么想到来韩国这边读书呢?就是因为当初有在中国,呃,不是有在那个韩国做交换生的经历,嗯,因为也是也是随机,我我比较随心的一个人嘛,然后当时在,嗯,当时做过交换生感觉到这边的科研氛围啦,然后和人人与人之间的交流啊,都特别的。比较,比较,就是,比较舒服。对,对,对。所以说,而且,而且后来就是在,在行业转行的时候,因为在那个,我以前工作过嘛,然后又, 突然想回来读书当时的时候突然做这个决定的时候就开始找学校第一父母不想离的家特别远然后在中国如果读研究生的话你要经历很残酷考试什么的然后就想着那就出国读吧然后就开始找学校申请然后就很巧合的很只有我现在呃只有我现在在的这个地方它是最后一天然后申请我就说那好吧哦我就把我的财务是因缘际遇
0: 提交上去了然后就成功了对对对就这么一个对对对所以刚才说的你真的是比较巧合真的是跟这些有关系他刚才也说到中间其实有过参加工作的经历什么工作呀<笑>
1: 呃在中国的公务员工作公务员对对对考公务员很难的一件事情是在中国而且中国我们也知道竞争非常的残酷还好吧对还好吧怎么讲呢因为我在韩国做交换生的阶段是大二的下半年以及大三上半年当时回去了以后回国了以后因为涉及到了课程的 差异，韩国的课程和中国课程差异低，以及当时已经中国的同学已经在准备考研了。我要再开始的话，课程低很可能跟不上差异的。二就是在复习的话也会很难，然后因为高考当时压力很大嘛，就感觉到再经历这么一次压力，心态可能会承受会崩的。所以就说要不考公务员吧，因为公务员要准备的相对来说还少点，然后主要是注重考。嗯是 考申论英语啊然后面试所以说感觉到这方面还是自己强项然后当时就想着就反正也是吧就是说那就准备吧经过了几天的考虑以后我就开始准备考考公务员对对对然后过程大约多长时间准备的过程加一年吧一年时间准备考公务员对对对对最后考上了吗考上了考上了
0: 哦，一年时间什么也没干，就是准备考试是吧？就是每天就是读这些读啊、背啊、准备啊。然后对对对，是这么难考上的一份工作。我们也知道公务员，不论是中国、韩国，都觉得是铁饭碗，是非常好的福利，又很高啊。为什么把他放弃了呢？
1: 呃怎么讲呢我还是说我这个人比较随性当时第一天进去了之后确实很新鲜然后人际关系也处得特别好哪方面的工哪个工作领域的公务员啊就只是文秘方面的然后在我们得我的老家是对对对对家乡那边然后水利部门做一些做一些就是比如文件或者什么的这些规划什么的但是有时间长了干了有两年的时候吧我就感觉到了这个工作好像是从第一天开始我就该重复一样的工作可能我
0: 坐在那里，我就能想象到十年以后可能会变动，可能会有工作变得。但是，但是十年以后，你可以想象到你十年以后，二十年以后，你依然还是做相同的工作。哦，人生看到结尾了，差不多这感觉，就那种感觉，感觉到不是我想要的，而我的我还没有经历过什么。如果就在这里待一辈子的话，有点不甘心。而且其实我还。
1: 感觉到一件事情如果说现在我出来学习了也好不光是说只读到博士阶段也好或者是只读到硕士阶段也好或者是继续读博然后如果说我在这边学完了以后回去再考公员或者再申请的话还是一样可以做的但是如果说我在
0: 公务员那边做五年六年以及几年以后我再说想学习那不可能了对对对就是真的是不可能了所以说所以权衡利弊之后可能就毅然然的放弃了这公务员的工作是吗对当时父母也很反对吧应该嗯一开始特别反对但是我给他们也做了思想工作啊然后讲了讲啊
1: 然后后 来， 父母还是(笑)比较深明大义 的， 他还是说那随你的人生 嘛， 是不是自己要去解 决？ 幸福要
0: 把握在自己手里才可以。是， 那现在您这个工作的。单位叫做韩国基础科学研究院是吧对对对这是官方性质的一家研究院吗嗯对对对哦国家相当于中国社科院科学院科学院科学院这么一个一个地方是那非常不错呀而且一个外国人的身份进入到这里边去进行工作学习的嗯哦还可嗯还可以吧是是是所以您就是喜欢这种国家体系的工作单位是吗嗯第一是
1: 呃，也不能说是喜欢不喜欢。进科学院吧，第一是我们这个领域，因为做科研嘛，也可能有强烈的爱国之心吧，因为要做，要学，做好科研。国家想要进步的话，科研占很大的比例。是是是，然后再一个就是正好。正好赶上了我的指导教授他就是韩国科学院的院士他也在物理中心担任这个主任所以说而且他急需要科研能力比较好的然后所以对外国人来说可能比较难但是也有一个原因就是现在到处都在讲 i n t e r n a t i o n a l 国际化没错国际化所以它也需要一定的外国人外来资源来进行这个 i d e a
0: 这种主意这种思想上的碰撞来开发出一些新的东西嗯嗯嗯是所以他们可能要引进一些外国性的人才啊现在美国新是这样嘛对吧对对全世界人才都在那边进行而且我去年还听了一个报道说韩国这个核能相关的研发这个单位当中也是雇用了一名中国籍的<笑> 这个呃职员在里边而且是全职的职员也是在中韩两国引起了轩然大波觉得这是国家机密的一个领域啊也刚看到出来现在韩国也是在积极的去吸引世界性人才啊融入到自己的这个科研体系当中
1: 那以前来韩国的原因就是觉得韩国很适合你嗯第一就是感觉到韩国很适合第一学术氛围啊就是这个学术氛围怎么去理解呢我没做过这个学术方面的研究啊就是学术之学术氛围讲了分两方面一种是 equipment设备 机器的器械方面比如说有多少的设备能达到怎么样的精度可以测试哪方面性质这种设备方面是我感觉到这里还是比较全就是比较国家有很大力的扶持嘛所以说还是对我来说 比较适合的,再一个就是分为人际关系,第一,这边的国际性质比较大嘛,你可以学习韩国人是怎么样做科研,做科研方式的,他们做科研的时候, 就是这个思想上面，因为不同环境长大的人，他们的思想会有一定的不一样的。然后还有还有很多外国人，然后就是不用特别的考，每个人都有每个人的项目，然后不会特别的考虑竞争，就是很可能不不太会出现，不能说不能出现，因为这个不能是百分之百确定的命题，只能说是不太可能会出现。两个人做一样的工作,然后一个,然后都经历很长时间,一个人成功就成功,另一个人失败就完全失败,其实这样真的很残酷,是,然后我不是那种具有aggressive,就是,真,就是很,很, 针对性那种性格的人，我比较随随意，然后比较软的性格，所以所以吧，我还是比较喜欢这种相对来说比较自由，是宽松一些的这个比较嗯，比较不用特别的在考虑说，哎怎么样搞好人际关系方面的问题。我虽然说不是说擅长。擅长或者是虽然我人际方面没有问题但是就是不太想不太喜欢在做科研同时还要顾虑人际关系方面影响自己的这方面的研究因为因为你的注意力只能做好一个方面所以呢有的时候我们也经常说在批判中国国内的一些情况可能跟这个也有一些关系在里边呢就是说很多变成了一个社会性的这么一个机构而不是纯研究的一些单位嗯只能说有的吧不能说我觉得咱们中国已经很好了嗯我最近也已经因为很多会中国的各个大学的教授啊以及他们的团队会过来参观啊会开会啊我们也会进一些交流是现在真的特别好了变化很大是然后但是也也不能说很全面因为有一些机构也是存在一些现象的中国各地可能发展的程度也不太一样不一样行这种情况可能就存在着一些不同的一些这个研究氛围了是那我们也知道刚才说到的这个研究院呢是国家性质的所以想进去的话是不是入门的门槛其实也非常高呢嗯反正这些条件不是说我不是说你这个人说啊我很厉害我就能进而是说他都有他会考察你的科研能力就像我找工作这个单位会注重你的工作能力但是呢做科研的话他会考察你的科研能力不管是个人的科研能力还是团队的科研能力然后但是怎么样来评价说你的科研能力强还是不强一个是说你工作的这个单位你以前在哪一个教授手底下然后做科研然后在哪个机构然后做过科研然后你发过什么样的文章我们讲究的更多的是发一些国际性质的文章也是看这个方面的对文章对对对国际性质的文章然后虽然说和专利不一样但是呢也是说这个东西是我的文章里面我我是首先提出的这个是一个方向是我所擅长的方向然后我做的是第一个做出来的东西这些都会在评估范围之内哦是然后就比较硬性吧嗯比较硬性一些对对面试的话可能占的比例是比较小的和考公务员完全是两个不太一样不同的方向这么难啊那么薪资待遇好吗 很好,对我对我来说特别好,薪资很好,嗯,我是一个比较容易满足的人,所以我感觉到这个薪资对我来说已经很好了,然后什么水平,简单透露一下。很好。<笑> 不能说是特别高但是中等水平吧如果说将来以后因为这个还是比较有前景的如果说我的科研文章或什么达到一定的程度我也成为了像我的现在教授一样很高级别的话那我根本就不用担心上半生生活了是但是待遇方面啊我很喜欢这种<笑> 不用被别人强迫压制性的你必须要这个这个这个工作然后相对来说比较自由我可以说因为这个项目是我自己控制然后所以说我会自己控制我
0: 呃不能说工作时间他当然了你要早人要早的不能说我完全不做然后但是我可以自己比较自由一些可以控制我的这个时间对对对是好今天非常感谢我们的魏老师啊参加到我们节目当中谈了他这个领域方面的一些这个很有意思的一些经历啊也祝愿您将来可以非常幸福安稳的走下半生谢谢你我谢谢了谢谢你谢谢谢嗯咱们下次再见好再见再见那么最近呢因为这个疫情啊是在全球迅速蔓延各种谣言四起啊所以今天在节目最后呢我们也澄清一条不实谣言帮助您去尾存真嗯这个谣言呢就是感染新冠病毒的孕妇啊一定要进行抛妇产吗答案肯定是不是的啊那近日呢 世界卫生组织WHO在官网上对孕产妇如何进行防护等一系列问题进行了回答 对于妊娠期的孕妇呢，感染新冠病毒后是否会更危险？世界卫生组织表示，目前并没有足够的证据显示孕妇患病之后比其他人相比更加严重。但是呢，由于女性怀孕之后啊，导致免疫系统发生变化，所以孕产妇要格外的注意个人防护问题啊，即使感染新冠病毒的产妇也可以进行哺乳。那么到目前为止呢，并没有证据表明新冠病毒会从母体转移到胎儿或者是新生儿。在哺乳期间也要确保卫生防护措施母婴都应该戴口罩哺乳前后要洗手那么目前的社会距离严守是再度延期啊再次提醒各位听众朋友要做好个人卫生工作避免前往聚集性场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备好的那么以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢把这首晚歌曲送给大家是来自尼波和 Sam King 演唱的 like a fool 明晚8点1013信息港继续邀您一同起航。